0: Unipiloto Radio presentamos... El Mundo del Trabajo. Bienvenidos a la información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo. Un programa realizado en Unipiloto Radio Un cordial saludo para todos nuestros oyentes en Unipiloto Radio Online. Es jueves, es mediodía y como siempre, los saludamos con buenas tardes para todos. Estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral, el espacio que trae invitados especiales, que les trae temas interesantes, en donde hablamos justamente de lo que es el mundo del trabajo y lo que representa para cualquier persona ese mundo del trabajo. ¿Qué encontramos en el mundo del trabajo? Muchas veces encontramos dificultades de convivencia. Esa convivencia a veces es eh, complicada, porque nos encontramos con personas diferentes en la convivencia laboral. Por ello es importante que hoy hablemos de lo que es la convivencia laboral. Y para ello, hemos invitado a una comunicadora social que justamente desde el Ministerio del Trabajo nos viene a acompañar. Es Claudia Polo. Claudia, muy buenas tardes. Bienvenida.
1: Bueno, un saludo para ti especial, Tito. Un gusto estar aquí contigo.
0: Claudia es comunicadora social periodista de la Universidad Central con especialidad en comunicación organizacional Con estudios en desarrollo de procesos humanos Formación en liderazgo de comunicación asertiva Mirada investigativa Olfato periodístico Gusto por la buena información Y sentido por lo social Ella es bogotana de nacimiento Con eh, tenacidad puesta a toda prueba Y amor por lo que hace Según nos lo ha contado extra micrófono Gracias eh, Claudia, bienvenida Estamos en el Mundo del Trabajo Que es un programa institucional que, que tiene el respaldo y el aval del Ministerio del Trabajo Y para nosotros es realmente importante Que tú, como representante del Ministerio Estés hoy con nosotros ¿Qué es la convivencia propiamente dicha? ¿En qué, ¿en qué radica la, la convivencia laboral y por qué se crean los comités de convivencia?
1: Bueno, empecemos por decir y definir qué es un comité de convivencia laboral. Sí. Entonces, digamos que es una de las estrategias obligatorias que adoptan las organizaciones para contribuir a la protección de los trabajadores, cuyo objetivo es el propender por mejorar las condiciones laborales y salvaguardarlos contra los posibles riesgos psicosociales que pueden afectar su salud en las actividades laborales.
0: Cuando hablamos de un comité, ¿ese comité es formado por los mismos empleados, por los mismos trabajadores de una empresa?
1: Está compuesto por dos representantes del empleador y dos representantes de los trabajadores con sus respectivos suplentes.
0: ¿Y cómo se eligen realmente esos representantes, eh, Claudia?
1: Bueno, estos representantes se eligen por votación secreta, que represente la expresión libre, espontánea y auténtica de todos los trabajadores y mediante escrutinio público. Los miembros son elegidos por un periodo de dos años y deben reunirse cada tres meses o de manera extraordinaria cuando así se requiera.
0: Muchas veces la gente piensa, que para pertenecer a sus comités, ¿debo tener unas características especiales?
1: Sí, Tito. Preferiblemente deben eh, contar con competencias actitudinales y comportamentales que reflejen respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de la información y ética. Asimismo, habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos.
0: Hablemos de los que no pueden hacer parte del Comité, Claudia. ¿Quiénes no pueden hacer parte?
1: Bueno, no podrán ser elegidos aquellos a quienes se les haya formulado una queja de acoso laboral o hayan sido víctimas de este en los últimos seis meses anteriores a la conformación del Comité de Convivencia Laboral.
0: ¿Y tienen algunas funciones especiales?
1: Ya los miembros que integramos el Comité de Convivencia Laboral tenemos eh, algunas funciones como lo son recibir, analizar y dar trámite a las quejas que se presenten, en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, promover espacios de diálogo para llegar a una solución efectiva de la controversia, formular planes de mejora, sugerir medidas preventivas y correctivas, realizar seguimiento a las recomendaciones emitidas en el comité y realizar informes trimestrales y anuales, elaborando estadísticas de quejas y reclamos presentados.
0: Bueno, estamos viendo realmente la situación de eh, la creación del comité de convivencia laboral, que desde ya hemos visto, por ejemplo, en varios programas que es importante ...la creación de este comité en las empresas... ...para precisamente como lo acaba de explicar Claudia... Eh, ...dirimir a ciertas, ciertas diferencias que se presentan... ...entre los mismos compañeros de trabajo... ...miren, hay unas funciones de este comité... ...de convivencia laboral, ¿no es cierto Claudia?
1: Sí señor, las funciones eh, las podemos... Eh, ...describir de la siguiente manera... Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que pueden constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan, examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral al interior de la entidad pública o empresa privada, escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja.
0: ¿Estas reuniones se llevan a cabo dentro de las empresas?
1: Dentro de las empresas, sí señor. O
0: sea, el comité es convocado, me imagino que por una persona que lo preside, y convocado ese, ese, ese comité, se reúne dentro de la empresa a analizar la situación.
1: Dentro de la empresa, bien sea en la entidad pública o en la empresa privada, la alta gerencia y el Departamento de Recursos Humanos, pues, nos propicia un lugar para reunirnos, unas herramientas tecnológicas y de esta manera eh, poder llegar a, a dirimir los conflictos y las situaciones que dentro del ambiente laboral los... ...trabajadores lleguen a presentar.
0: Claro que sí. Ahora, ¿cómo se hace el seguimiento a esos compromisos que se adquieren, Claudia? Muchas veces me imagino que en las actas queda establecido esos compromisos... Eh, ...que se analizan, los casos, y se adquieren unos compromisos muy serios, ¿no?
1: Sí, dentro de, de esas funciones también tenemos la de llevar a cabo el, el archivo tanto físico como digital, uh
0: -huh. de las
1: quejas. Y para ello también tenemos la responsabilidad de elaborar estadísticas anuales.
0: Digamos que un comité de convivencia es como un puente que se establece para la relación entre patrono y trabajador también. Sí
1: si sí, debe ser de esa manera, entre el patrono y trabajador. Como para entre... facilitar
0: un poquito la actitud del, del patrono o del empleador, en ese caso.
1: Para prevenir, para, para prevenir. prevenir situaciones de que se puedan llamar acoso laboral. Claro. Es un poquito difícil eh, llegar a, a detectar qué llamamos acoso laboral y qué no. Claro. Porque debemos dilucidar bien... ¿Qué podemos trabajar en el comité? Ya que habrán otras quejas que ya debemos llevarlas a trabajar en otras instancias de control político como Ajá. personerías, procuradurías, fiscalías. Correcto. Entonces debemos estar muy canalizados en qué podemos trabajar como comité de convivencia laboral dentro de la entidad pública o de la empresa privada.
0: Claro que sí. Ahora, ¿qué eh... ¿Como comité de convivencia tiene también un periodo?
1: Sí, señor, tiene un periodo de dos años, a partir de la conformación del comité
0: Y durante este periodo eh, los miembros, digamos pertenece, que pertenecen la, al comité, digamos si se retiran, pues se reemplazan por otros
1: Sí, claro, en caso de terminación de contrato ahí eh, ¿Se nombra otro suplente o otro...?
0: Otro miembro de, otro miembro de ese comité, comité. Sí, sí. correcto, muy bien.
1: ¿O por qué alguna...?
0: Normalmente, ¿cuántos miembros debe tener un comité de convivencia laboral, Claudia?
1: Normalmente, dos representantes por los trabajadores y dos representantes por los empleadores con sus respectivos suplentes.
0: Ajá, más de dos... Más de dos por, por las dos partes no, no se requieren.
1: Las entidades públicas y empresas privadas podrán, de acuerdo con su organización interna, designar un mayor número de representantes, los cuales, en todo caso, serán iguales en ambas partes. Ajá. Uh -huh. En el caso de las empresas con menos de 20 trabajadores, dicho comité estará conformado por un representante de los trabajadores y uno del empleador. Claro. Con sus respectivos suplentes.
0: Empresas medianas, pequeñas, de acuerdo a su tamaño, habrá un representante. Sí, sí. Desde luego. Muy bien, ahora, miremos un poquitico, Claudia, la importancia de este comité, del comité de convivencia laboral. ¿Cuál es la importancia que tiene?
1: La importancia es que actúe dentro de el marco que nos referencia lo relacionado con el acoso laboral. Ese es el tema. Eh, central eh, decir que el acoso laboral es una de las causas que provocan los trabajadores niveles elevados de estrés sí les trae ira, inconformidad, inestabilidad, ansiedad y deseos de renunciar a los trabajadores de acuerdo no es fácil de identificar como te decía ahorita qué son casos de acoso laboral, pues se puede confundir con actitudes y tratos aparentemente normales de jefes y compañeros de trabajo. Ajá. Pero para esto también, pues, eh, estar en, en la disposición de decir eh, estás hablando en un tono que no es, Claro. o una actitud que no es, y lo está confundiendo con...
0: El diálogo siempre y la relación interpersonal de una manera, eh, digámoslo, cordial, tiene que darse en estos casos, ¿no?
1: Claro, y los resultados laborales pues van a ser mucho mejor.
0: Claro. ¿La ley 10.10, que habla justamente sobre el acoso laboral, ha resultado, eh, pues, digámoslo de alguna manera, insuficiente?
1: Sí, señor. Esta resultó ser insuficiente para prevenir y corregir el acoso laboral. Por eso la resolución 2646 de 2008, en su artículo 14, creó los comités de convivencia laboral.
0: ¿Ya estos comités de convivencia laboral eh, se establecen también dentro del reglamento interno de trabajo, no es cierto?
1: Sí, señor. Son, eh, son una norma.
0: ¿Una par parte de la norma? Parte ya. de la norma, sí, sí. señor.
1: Y de, obligo de obligatoriedad que estén conformados en las empresas, entidades ya. públicas y privadas.
0: De acuerdo. Bueno, pues los comités de convivencia laboral cumplen ese rol que nos ha dado a entender Claudia. Es bien importante la relación laboral, porque si no hay una buena relación entre compañeros y entre compañeros, entre trabajadores y, 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 y empleadores, pues no se desarrolla el objetivo de la empresa, ¿no?
1: Exacto, Tito. Eso te quería decir. El, el producto final, el hecho de ser de la empresa, la producción,
0: ese es, la, ese es el punto clave, de tal manera que a nuestros queridos oyentes que nos escuchan, bien sea empleadores, emprendedores, gente que tiene que todos los días crear un ambiente laboral muy eh, práctico y, y sobre todo muy eficiente, eh, que lo tengan en cuenta, el tener siempre una un comité de convivencia laboral.
1: Nosotros como miembros del Comité de Convivencia Laboral eh, debemos desenvolvernos de una manera eficiente uh -huh. para responder a aquellas exigencias de los que nuestros electores, que son nuestros mismos compañeros de trabajo, han depositado en nosotros esa confianza. Claro. Mostrarnos con habilidades de comunicación asertiva, Logrando alcanzar acuerdos que beneficien a todos los involucrados en situaciones de conflicto. Claro. Y propender por, la, por el trato de la armonía laboral.
0: Claro. No, no es un comité para sancionar.
1: No, no es ni un mucho comité menos. para sancionar. No, no es señora. para
0: aplicar sanciones, ni mucho menos. Sino es un comité creado con ese objetivo de manejar las relaciones en interdisciplinarias. E ...interpersonales, ¿no?, de la mejor manera posible.
1: Sí, el impacto del Comité de Convivencia Laboral recae en la prevención y tratamiento del acoso laboral. En Colombia ocurre un hecho muy curioso. Si bien es uno de los tres países de Latinoamérica con una ley contra esa forma de acoso, no cuenta con estadísticas oficiales recientes sobre este tema. Basta una búsqueda rápida en los medios nacionales para identificar que el acoso laboral es una realidad con la que conviven muchos trabajadores.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y naturalmente ha sido muy eh, importante esta iniciativa. Pero además, ¿qué iniciativas se pueden tomar para darle un apoyo al Comité de Convivencia Laboral desde el punto de vista de eh, el desarrollo de las acciones
1: bueno, alguna de las iniciativas sería eh, orientar el planteamiento de objetivos Ajá. cuando hablamos de esto queremos decir que es actuar frente a las quejas de los trabajadores o utilizar distintos indicadores para medir el clima laboral y con base a ello hacer recomendaciones al departamento de recursos humanos y a la gerencia, y a la alta gerencia
0: ya me parece muy importante eso, ¿no? De tal manera que puedan llegar a una buena, eh, un buen ambiente de trabajo, ¿no?
1: Es importante que desde la alta dirección de la empresa se promueva el, el planteamiento de objetivos en el comité. Ajá. Estos pueden plantearse de forma anual, semestral o incluso definir metas para cada trimestre.
0: Correcto.
1: El rol del Departamento de Recursos Humanos, en este caso, constituirá en brindar orientación y datos para que el comité pueda tener un panorama amplio de las necesidades del talento y de la organización. Con base en ello se podrán definir objetivos más provechosos para la compañía y para el personal.
0: Correcto. ¿Hay alguna forma de iniciar eh, a... Digamos, la operación de este comité, que, que diagnostique eh, inicialmente algún tipo de situación especial, un clima laboral, etcétera, etcétera.
1: Nosotros como comité también debemos eh, recibir capacitación. Ajá. Eh, y debe enfocarse estas capacitaciones en la resolución de conflictos, en en la comunicación asertiva y otros temas considerados prioritarios para el funcionamiento del comité. Es importante que el Departamento de Recursos Humanos pueda analizar qué necesidades de formación pueden llegar a tener los integrantes del comité. Uh -huh. En función de ello, se podrá elaborar planes de capacitación personalizados para estos colaboradores, nosotros.
0: Perfecto. ¿Y eso el Ministerio de Trabajo dicta esas capacitaciones desde el punto de vista de, la, de los comités?
1: Tenemos que dialogarlo, tenemos que mmm, tener ese diálogo con el Departamento de Recursos Humanos que ellos también nos alerten sobre las posibles situaciones en las que debemos eh, actuar. Actuar, sí señor.
0: Claro, muy bien. Muchas veces se llevan se llevan a la mesa de negociación las cosas que proponen los trabajadores, o sea, a ver digamos una un banco de propuestas. Los trabajadores tienen opinión también.
1: También los trabajadores. Lo pueden llevar claro. a la mesa, ¿no es cierto? De la, sí, señor.
0: De la del comité. Eso,
1: que la alta gerencia, que el departamento de recursos humanos, que nuestros mismos compañeros de trabajo nos lleven propuestas, pues nos motivan a trabajar, nos incentivan y nos hacen dar el, el manejo adecuado en pro de la organización, en pro de lo que necesitamos, en crecer eh, en ese ambiente laboral y como personas.
0: Muy importante todo lo que estamos hablando con Claudia, porque desde el punto de vista de las relaciones interpersonales, este programa ha venido también recalando sobre la necesidad de que haya una eh, relación muy cordial y un ambiente de trabajo muy propicio para que la empresa sea progresista, ¿no?
1: Sí, señor. Son temas de vital importancia el preguntarnos cómo está el clima laboral, qué necesitan los trabajadores, cuáles son los aspectos que se deben mejorar, qué medidas puedo tomar como compañía para reducir los riesgos psicosociales.
0: Estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral... ...hoy con una invitada especial aquí en esta hora de la, del mediodía... ...en Unipiloto Radio, la radio de la Universidad Piloto de Colombia... ...agradeciendo desde luego a Claudia Polo... ...por estar con nosotros en este estudio en la radio del siglo XXI... ...que es la radio de la Universidad Piloto de Colombia y en el mundo del trabajo y la bioética laboral. ¿Hay algo más que pudiéramos destacar, Claudia, en este ya final de, de este diálogo que hemos mantenido los dos aquí?
1: Es importante mantener la retroalimentación continua. Claro. Sobre la labor que ejercemos dentro del comité para mantenernos eh, motivados, comprometidos con nuestro rol y es importante darle el valor que merece a la gestión que hacemos. De esta manera, eh, apropiarnos de todas las características, de todos los valores, para poder ser esos mediadores idóneos en las situaciones de conflicto laboral entre los compañeros y dirimir, claro. el objetivo es dirimir, eh, llegar a acuerdos y que haya el cumplimiento de dichos acuerdos.
0: Claro que sí. Suponemos que todas estas cosas... Tienen, eh, obviamente, unos eh, objetivos del Ministerio del Trabajo y las leyes de la República de Colombia vienen apoyando justamente la creación de estos comités y, naturalmente, la aplicación de todo lo que se, re, lo que se requiera eh, y que el comité necesite, ¿no es cierto?, herramientas importantes.
1: Claro, sí, señor, desde el Ministerio del Trabajo... Eh, la resolución 652 de 2012, en su artículo 5, habla de la conformación de estos comités de convivencia laboral. Habla también del periodo de conformación, que ya te había contado, que es de dos años. Dos años. A partir de que se conforma. Ajá. Eh, o esta resolución 652 de 2012, el artículo, en su artículo 5, fue modificada después. Ahorita, Tito por la resolución 1356 de, de ese mismo año, de 2012. Ajá.
0: Muy bien. Pues, yo personalmente pienso que lo mejor eh, es recomendar que cuanto antes, si no lo han hecho, lo hagan y establezcan la creación de ese comité de convivencia en las empresas.
1: Es de vital importancia, sí señor, que sea esa... ese... Ese mediador, sí. ese mediador en los conflictos y que nos apersonemos de tener esas características de la confidencialidad porque debemos ser personas muy confidentes con esa información que se nos va a revelar por parte de la inconformidad de un compañero trabajador, por parte de, del que se siente victimario.
0: No hay que olvidar que somos cuando somos... Eh, parte de una organización, formamos parte de esa política, ¿no es cierto?, que tiene la organización. Y nos identificamos con esa política porque es a la, a, a la empresa a la que estamos sirviendo y de la cual estamos formando parte muy importante. De tal manera que quienes formamos parte de esa institución llamada empresa, tenemos que colaborar desde el punto de vista de todo lo que se relacione Con las mejores relaciones Con las mejores mmm, Digamos, convive, de la mejor convivencia Que se pueda dar Dentro de una empresa No en vano, pasamos Más de ocho horas Muchas veces en una empresa ¿no?
1: Tocas ese punto importante Tito, es más las horas Que pasamos en una empresa Que en nuestro propio hogar Y con nuestra propia familia Claro. De esta manera pues eh, mantenernos en las mejores relaciones interpersonales aquellos que conforman sus grupos eh, bueno o que no están de acuerdo con ciertas características de algunas personas hay que ser muy tolerantes y muy respetuosos en cuanto a las creencias en cuanto a los proyectos de vida de cada individuo de cada trabajador que con que está compartiendo un ambiente laboral
0: de acuerdo Claudia Polo comunicadora social periodista muchísimas gracias por estar aquí en Unipiloto Radio
1: a ti Tito muchas gracias a Unipiloto online, a la mesa de trabajo un saludo especial y a los funcionarios del Ministerio del Trabajo
0: y quedas cordialmente invitada para que vengas nuevamente al mundo del trabajo y la bioética laboral
1: Muchas gracias, Tito, a ti, muy amable.
0: Llegando así al final de nuestro espacio en Unipiloto Radio Online. Gracias a ustedes por su amable sintonía. Gracias por estar siempre apoyando la radio del siglo XXI, que es la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Agradecimientos muy sinceros a todos los que colaboraron con este espacio durante esta primera temporada. Esperen ustedes para la segunda temporada del año 2023, otros temas apasionantes del mundo del trabajo y la bioética laboral que estaremos hablando aquí, tratándolos con los grandes profesionales que vienen colaborando, como siempre, en nuestro espacio. A todos ellos, a ustedes como oyentes, les deseamos feliz tarde y que sigan en la sintonía de La Radio del Siglo XXI. Unipiloto Radio Online, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Hasta una próxima oportunidad. En Unipiloto Radio hemos presentado El mundo del trabajo y la bioética laboral. Coordina Estefanía Gómez Castaño, estudiante de negocios internacionales en la Universidad Piloto. Conduce Tito Martínez, voz oficial de Unipiloto Radio Online. No te pierdas nuestro próximo programa, jueves de 12 a 1 del mediodía, solo por
1: Unipiloto Radio Online.